0: Welkom en fijn dat je luistert naar de tweede podcast in het kader van de week van Samen Opleiden, waarin ik in deze reeks van vier in totaal in gesprek ga met respectievelijk een leraar in opleiding mbo, een schoolleider PO, een bestuurder PO-VO en vandaag ga ik het gesprek aan met een instituutsopleider VO-MBO. En dat allemaal over het centrale thema van deze week, samen opleiden in een veranderende omgeving. Want ja, als wij iets met stelligheid kunnen constateren dan is het wel dat de omgeving van het samen opleiden aan dynamische en onstuitbare verandering onderhevig is. En dat heeft natuurlijk ook effect op de partnerschappen samen opleiden, op het beroepsbeeld van de leraar en natuurlijk ook op het werkveld. Mijn naam is Marceline Schopman en vandaag duik ik de veranderdiepte in met Joris van Hamersveld. Hij is zoals gezegd de instituutsopleider, coördinerend instituutsopleider, tevens lerarenopleider bij Windesheim en van huis uit is hij Neerlandicus. Maar dan weten jullie nog niet alles. Joris houdt ook van hardcore hip-hop uit de jaren negentig. U weet wel, House of Pain, Gangstar, Jungle Brothers en A Tribe Called Quest. Nou, gevoel voor humor ontbeert hij zeker niet. En misschien is het daarom ook wel dat hij groot fan is van Cassius clay, Mohammed Ali. Want Joris vindt hem eigenzinnig, grappig, wars van conventies. Stomste vak op school vroeger was voor Joris Engels. Maar hij fleurde weer helemaal op bij meester Bert Edinga van geschiedenis. Een goede verhalenverteller die zorgde voor een informele sfeer in de klas. Mocht Joris een carrière switch gaan maken, dan wordt hij of verpleegkundige... Of hm, toch weer een beetje dat eigenzinnige polemist. Maar goed dat dit gesprek een gesprek is waar geen pen aan te pas komt. Welkom, Joris.
1: Dankjewel. Wat, wat een leuke introductie. Ja, graag gedaan. Joris, ja.
0: uh, Joris uh, beroepsbeeld van de leraar. Dat is ja. toch wel een, een thema waar je ongetwijfeld veel over te melden en van te vinden hebt. Ja. Hoe is jouw persoonlijke beroepsbeeld?
1: Ja, dat is meteen een hele moeilijke vraag en dat komt eigenlijk omdat het is zo moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen als het gaat om wat is nou een goede docent. Ja, er zijn docenten die doen alles fout volgens het boekje en daar lopen de leerlingen mee weg. En andersom zijn er docenten die doen alles goed volgens het boekje en die worden nou, niet zo gewaardeerd door leerlingen. Dus er is iets wat we, niet kunnen, wat we niet kunnen, ja, bijna niet kunnen vastpakken, maar toch heb ik het geprobeerd om natuurlijk en zeker als leraaropleider is dat ook iets wat je moet doen, dat toch te vangen in een in, in soort van, ja, waar, waar ligt dat aan? En ik denk dat het belangrijkste poortwachter is... dat je echt liefde hebt voor de doelgroepen. En het klinkt een beetje pathetisch, maar het is gewoon zo. Je moet het leuk vinden uh, om met pubers of jongvolwassenen te werken. Als je die doelgroep niet begrijpt... of dat je ze eigenlijk altijd maar vervelend vindt of eigenzinnig vindt... dan is volgens mij meteen uh, een teken van stop, stop ermee. Ik weet dat ooit de PABO en ik weet niet of het een, of het een broodje aap is, de, de slogan had... Kinderen zijn hinderen. Vindt u dat ook? Dan is deze opleiding niks voor u. Ik denk dat dat wel een beetje uh, daarbij aansluit. Dus dat is de eerste poortwachter. Je moet gewoon leuk vinden om met die doelgroep te werken. En uh, zo kun je eigenlijk, als je een beroepsbeeld creëert... dat is een beetje mijn idee, elke keer een nieuwe poortwachter hebben. Dus dat is stap één. Dat is, dat is wat je moet doen. Vervolgens ga je een vak doseren. Ook daar moet je liefde voor hebben. Dus je moet ook... Echt geïnteresseerd zijn in het vak. Uh, veel breder dan alleen maar de schoolcontext. Gewoon verder kijken dan, uh, dan, de de, ja, dan je neus lang is als het ware. Dus kijk vooral heel erg om je heen. Uh, wat ik ook heel belangrijk vind is dat je een visie hebt op hoe mensen leren. En waarom mensen willen leren. En uh, waarom leren niet altijd leuk is. Maar wel wat ze motiveert. En waarom mensen sommige dingen zichzelf aanleren die totaal niet nuttig zijn. Want nuttig is altijd zo'n vraag van leerlingen. Waarom doe ik dit? Nou ja, daar moet je antwoord op kunnen geven. En misschien is het antwoord wel helemaal niet dat het nuttig is. Maar dat het misschien ja, iets anders is. Dus het is heel belangrijk dat je daar als, als docent over nadenkt. En wat ik ook heel belangrijk vind, is relativeringsvermogen. En dat is een beetje uh, knuppel in het hoenderok gooien misschien. Maar overschat jezelf niet als docent. Maar daartegenover staat, onderschat de leerlingen ook niet. Dat vind ik ook heel belangrijk. Er wordt heel erg altijd best wel, als je natuurlijk in lerarenkamers naar binnen loopt en nou ga ik generaliseren hoor maar dan hoor je toch best wel veel geklaag het ligt altijd aan die leerling maar ik denk dat het heel vaak niet aan de leerling ligt maar aan de leraar dus overschat jezelf niet en onderschat de leerling niet en tot slot is het natuurlijk gewoon heel belangrijk dat je goed kunt samenwerken want onderwijs is gewoon echt een samenwerking je, je geeft er weliswaar één vak maar dat is, je werkt met z'n allen samen aan de ontwikkeling van een groep leerlingen en dat is heel belangrijk dat je dat samen ook kunt dus dat zijn eigenlijk dat zijn een beetje mijn poortwachters zou je kunnen zeggen. Dat
0: zijn heel de poortwachters. Ja, 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 ja. Nu gaat het openen voor het onderwijs. Ja. Veronderingen uh, het onderwijs. Uh, maar als je dan kijkt naar het uh, beroepsbeeld, hè, zoals dat nu is is neergelegd vanuit uh, partnerschap. Hè, wat is vastgesteld? Ja. ja? De poortwachters van jou. Zie je die daar al in terug? Of zeg je nou zo? Ja. Moet
1: rekenen... nou, Nee, helemaal niet. Ik, ik denk dat het wel mooi is. We hebben, we hebben ze eigenlijk proberen te vangen, ook in een aantal pijlers, van oké, okay, en dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die poortwachters. En, en één daarvan is ook Hard voor de leerlingen. Eh, je hebt Hard voor de leerlingen, dus dat is eigenlijk meteen mijn eerste poortwachter. Die staat weliswaar op punt vier, maar ik denk niet dat ze in een, staan in, denk ik, in een willekeurige volgorde worden. Wat er ook staat, is betekenisvol en inspirerend onderwijs kunnen verzorgen. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat je liefde hebt voor dat vak. Kijk, ik ben zelf een Nederlandicus. Ik heb jarenlang Nederlands gegeven op een middelbare school. En dan heb je een methode. En een methode die mag volgens mij nooit leidend zijn. Een methode is een, is een middel om, uh, om dingen uit te halen die je zou willen gebruiken in je eigen curriculum. En het is niet het curriculum zelf. En dat is heel belangrijk. Dus dat je gaat zoeken naar wat heb ik nodig om die visie van mij op dat vak vorm te geven. En dus ik kijk, ik kijk ook in de kranten welke artikelen zijn leuk... of welke boeken kan ik nu bespreken... of welke actuele thema's kan ik nu bediscussiëren. Om maar gewoon te zorgen dat dat vak inspiratievol wordt... en dat je daar ook vanuit je eigen hart over kunt praten. En niet omdat iemand zegt, dit zijn de eindtermen... zo moet jij je Nederlands gaan geven... maar vooral dat je denkt, maar wat vind ik nou eigenlijk belangrijk... en waarom vind ik dit nou zo'n prachtig vak? En dat dus staat ook heel hoog in het vaandel bij ons... Ja, en wat ook belangrijk is, dat we vinden dat studenten zich breed oriënteren. Je wordt in eerste instantie docent. En dat, daar kun je natuurlijk van verschillen in visie. Van, ja, ben je nou een vakdocent meteen of ben je een docent? En wij vinden toch, ja, je kiest echt voor een beroep. En uh, dan moet je ook weten wat dat beroep inhoudt. Voordat je. Uh, dus je kunt zeggen, ik ben heel erg, ik vind scheikunde heel erg interessant. Dat is leuk. Maar weet wel dat je gewoon straks te maken hebt met ontzettend tuberende leerlingen die scheikunde helemaal niet zo interessant vindt. Dus je moet eerst bedenken van, is dat wel iets voor mij... om dan aan die doelgroep met dat vak aan de slag te gaan. Dus die brede oriëntatie vinden wij ook heel belangrijk. En dat hoort, ja, vind ik ook wel echt horen bij mijn beroepsbeeld. Van weet waar je aan begint. Ja. Ja. Als
0: je wil, uh, um, uh, iemand luistert die naar en is nog geen docent... Hè? Nee. Uh, die nou ik word echt nooit docent, want ik moet zo... Ongelooflijk.
1: dat is wel grappig dat je dat zegt ja. wij maken allemaal van die docentbeelden en, en wij hebben er ook op binnen zijn een hele mooie hangen, een heel groot plakkaat hangt bij ons op de, op, de, op de afdeling en als je dat leest dan denk je ja maar hallo, ik ben geen superman dat kan, dit is niet realistisch en dat, is, dat ben ik helemaal met je eens dat is het gevaar om het zo ja, bijna utopisch te beschrijven, Tuurlijk, niet iedereen voldoet aan al die eisen, en dat zei ik net ook van, het is ook heel lastig om die vinger op de zere plek te leggen, want er zijn ook docenten die misschien uh, ontzettend cynisch zijn. Een soort Maarten van Rossum's. Maar die wel, waar de leerlingen wel aan de lippen hangen. Dus die, die doet misschien iets wat ik... Uh, in eerste instantie voor afschuw, zou je kunnen zeggen. Terwijl als iemand het goed uitvoert... kan het ontzettend goed werken. Dus en dat is zo ontzettend ingewikkeld aan ons vak. Dat, uh, je kunt het fout doen, maar daardoor juist heel goed doen. En andersom. Dus ik ben het dat een je eens. Het is ook gevaarlijk om uh, al meteen... hele hoge eisen te gaan stellen. Maar ik denk wel dat... Als je werkt met poortwachters, zoals ik het dan maar even noem, dan kun je wel zeggen, nou, de voorwaarde is dat je het gewoon die doelgroep leuk vindt. Dat is stap één. En als je nu al weet dat dat een, niks wordt, ja, dan, 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 is, dan, wordt het nooit, dan wordt het nooit wat. Ja, dat is heel, daar moet je ook eerlijk in zijn. Ja.
0: Je kiest eigenlijk voor studenten en dan voor het vak wat je wil geven. Is dat een goede volgorde?
1: Ja, nou ja, en, en dan is het natuurlijk ook nog belangrijk dat je natuurlijk daar ook nog in kan groeien. Wij hebben heel veel uh, bij uh, ook mensen die doen, dat noemen we de vakzichter Zijnstroom, die hebben jarenlang in het primair onderwijs gewerkt. En die zijn op een gegeven moment ook een beetje dus zo'n doelgroep ont ja, ontgroeid, zou je kunnen zeggen. En die denk ik wil wel eens een, een stapje verder kijken. Dan ga ik naar de middelbare school. En hetzelfde geldt voor mijzelf. Ik, ben, uh, ik heb jarenlang dus lesgegeven aan pubers in de bovenbouw HAVO VWO. En op een gegeven moment. dan. Ja, dan ken je ze wel. En dan denk je, wil je ook wel weer toe aan een nieuwe doelgroep. Maar ik denk dat de liefde voor mensen willen helpen. En mensen dingen willen uitleggen. En ook met elkaar. Het... Humor is denk ik ook een hele belangrijke bekwaamheid. Die je niet kunt opnemen, helaas, in een formele bekwaamheidseisen. Maar ik zou hem zo graag opgenomen willen zien. Uh, je moet ook gewoon zoveel lol erin hebben. En dat straal je aan alle kanten uit. En dan kun je zoveel maken en zoveel doen met leerlingen. Dan zijn al die... Al die theoretische regeltjes met betrekking tot theorie en, en didactiek zijn bijna ondergeschikt als je er maar gewoon lol in hebt.
0: Ja. En ja. wat jij nu eigenlijk allemaal noemt, hè, want je noemt echt heel, heel moeilijkwachter, ja, ja. zeg maar, <laughs> maar binnen het opleidingsprogramma. Uh, maar dat is dus ook op de werkplekken, dus ook je werkplekbegeleiding ja. nou, als uh, docent en opleiding, dat je ook daarin op die punten eigenlijk meegenomen wordt. Maar moeten je, ja. je collega's die daar begeleiden dat ook wel omarmen?
1: Ja, ik vind dat wel een voorwaarde. Als, je, als jij ervoor kiest om nieuwe leraren op te leiden, dan zit je natuurlijk in een hele interessante positie. Want je bent, ja, je bent leraar, maar je leidt ook leer, nieuwe leraren op. Ik vind dat nog steeds een van de leukste onderdelen van mijn vak als lerarenopleider. Dat je een soort van ja, dubbele, dubbele bodem, zou je bijna kunnen zeggen, les lesgeeft. Maar ik vind dat wel een voorwaarde. Als mensen moeten wel openstaan om zo'n nieuwe generatie op te leiden. En niet uh, ook met hetzelfde... Weet je, wat je soms ook een beetje ziet, hè? op een gegeven moment worden mensen wat cynisch, van ja, leerlingen willen toch niet, ze doen dik, ze hebben geen zin, ik draag gewoon mijn programmaatje. Als dat je houding is, eh, als docent vind ik dat sowieso al heel erg storend, maar als je dan ook nog nieuwe docenten gaat opleiden met die houding, dan is dat natuurlijk een, een visuele cirkel waar, we uit moeten gaan, waar je niet uitkomt. Dus dat ja. vind ik wel echt een voorwaarde.
0: Dus dat ook te veranderen, dus ook in die werkbegeleiding. Ja. Werkbegeleiding. Uh, je hebt een vraag, want gisteren had ik een mooi gesprek met student Nick Minnaert. Ja. Van de opleiding aan de mbo-opleidingsschool Bos. En hij heeft de volgende vraag uh, die hij graag aan jou voorlegt. Ja. En dat is volgt. Joris, hoe enthousiasmeer je de docenten in opleiding
1: zich ja.
0: in de praktijk te ontwikkelen ten aanzien van het beroepsbeeld van de leraar? Nou, het sluit volgens oh. mij om. ja.
1: Dat is wel een goede vraag. Hoe enthousiast meer je ze? Nou, kijk, je hoopt natuurlijk al dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om docent te worden. Anders dan kies je ook niet voor die opleiding. Dus ik vind dat je daar al daar, van uit kunt gaan. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ze laat zien hoe mooi ons beroep is. Uh, en, dan, he, en, en dat kan. Ja, ik, 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 je, hebt, je hebt tal van, van films en documentaires en, en, en TED-talks waarin mensen uitleggen hoe ontzettend mooi een beroep is, waar ik als ik daar kijk ook letterlijk een brok in mijn keel krijg, een kippenvel, en ook mijn eigen beroep weer enorm ga waarderen waardoor ik ook weer echt kan genieten van mijn werk en dat heb je soms ook even nodig, dat je gewoon even hoort hoe ontzettend mooi je beroep is, en ik vind het mooi om met studenten, dat doe ik ook regelmatig dat soort filmpjes of, of, of YouTube filmpjes of wat het ook waar we ze ook vandaan halen, en ik vraag ook de studenten vooral om ze zelf ook op te duikelen om die aan elkaar te laten zien, en met elkaar het gesprek erover te hebben, van hé hey, wat, waarom is een docent, waarom is het nou zo'n prachtig beroep? En welke aspecten komen erbij kijken? Je hebt een, je hebt een hele mooie speech van...
0: Uh, uh... Ik wil afronden, Joris. Ja, en... oh, sorry,
1: ja. <laughs> Nee, geef niks, geef niks. Ik wou een mooi voorbeeld geven van Peter van Heerschop. Maar dat is dan even een tip voor later. Ja,
0: ja Peter van die komt natuurlijk regelmatig ja, bij Congresso. Precies. Langs, dus... Dat is alleen maar mooi. Die gaan we allemaal kijken, zijn filmpjes. Ja. Um, ja, en belangrijk nog even ter duiding voor jou ook. Nick stelde deze vraag, omdat hij zei weet je, er is in de flyer prachtig beschreven, uh, hè, de theorie en de opzet. Maar hoe er nou precies mee aan de slag te gaan in de praktijk, ja. dat miste hij nog. Dus ja. daar, daar ook zijn vraag. Uh... Ja,
1: nou dat begrijp ik heel goed. Want daar lopen wij altijd tegenaan. Je hebt een prachtig concept en je hebt een prachtig ideaal en... Uiteindelijk kom je in de weerbarstigheid van de praktijk terecht, waar niet iedereen tijd en ruimte heeft om er zo naar te kijken. En, en daar komen studenten, die hebben het meest contact met werkplekbegeleiders, die gewoon in een snelterreinvaart hun roosters moeten doen, hun klassen moeten draaien, hun proefwerken moeten nakijken. Die hebben geen tijd om op conceptueel niveau de hele tijd te kijken naar het opleiden van leraren. Dus dat begrijp ik heel goed. En uh, dat, dat is ook iets waar wij als partnerschap ook heel erg mee bezig zijn. Van hoe gaan, wij, hoe gaan we die leraren, die werkplekbegeleiders toch meenemen. ...in die visie en in het opleiden van uh, studenten.
0: Dat is mooi. Oké, okay, dat is een mooie uitdaging. Uh, nog meer veranderingen, dat komt er alleen maar aan, wordt verder ontwikkeld. Het mooie is, jij mag ook een vraag stellen. Ja. Uh, en jouw vraag die gaat naar Gerry Ambersen, schoolopleider bij Basisburen... ...lid van het programmateam met Hogeschool Utrecht... ...en meer scholendirecteur in Midden-Nederland. Wat is jouw vraag aan Gerry?
1: Nou, mijn vraag is... Uh, er wordt de laatste jaren heel veel aandacht besteed aan de pedagogische basis. We vinden het heel belangrijk dat het veilig leerklimaat is. En, en dat, dat onderstreep ik van harte. Maar wat je natuurlijk tegelijkertijd ook hoort, is dat de basis van sommige leerlingen echt te laag is. Lage letterdheid, er wordt weinig gelezen, dus rekenvaardigheid, schijnt slecht te zijn, zijn allemaal onderzoeken. Uh, dus ik ga er dan maar even van uit dat dat toch wel redelijk klopt. Uh, dus mijn vraag is, als je dan hebt over beroepsbeeld voor een, een, een docent in het PO, dus in het primair onderwijs, wat moet de verhouding eigenlijk zijn? tussen vakkennis en vakdidactische kennis en de pedagogische basis. Um, dus daar ja, ben ik heel benieuwd naar hoe, hoe een, een schoolleider uit PO daarnaar kijkt.
0: Mooi, we gaan de vraag voorleggen aan uh, Geri. Dus uh, ga vooral ook haar podcast uh, beluisteren, Joris. Ja, Joris. Dank je wel. Uh, alle luisteraars, ook dank voor het luisteren naar deze tweede aflevering van de podcast in het kader van de week van Samen Opleiden in een Veranderende Omgeving. Nou, voel je vooral vrij deze podcast te delen met anderen, want Samen Opleiden doe je natuurlijk samen. Je vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van Platform Samen Opleiden en ook in jouw podcast app. Heel graag tot morgen bij het podcast interview met schoolopleider Gerry Ambersen. Dag!